0: Yunus sang nabi yang melarikan diri. Judul keenam, 6 Kasihi Mereka Yang Engkau beji Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Sebuah bagian terkenal dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar dari orang-orang, tetapi di dalam hati mereka. Apa bahayanya melakukan sebaliknya? Mata daging melihat keyakinan warna kulit, kebangsaan, hal-hal yang tidak penting bagi Tuhan. Hal hal itu juga tidak penting bagi kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-6, kasihi mereka yang engkau benci, bagian kedua. Selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Saya dan istri saya memulai pelayanan beberapa tahun yang lalu. Dan tugas pertama kami di luar seminari adalah di Gereja Baptis Hedon Heights, New Jersey. Ketika kami pertama kali tiba di Hedon Heights, saya akan menjadi pendeta muda di sana. Gereja ini tidak pernah memiliki pendeta muda penuh waktu. Dan di sini ada seorang pendeta muda yang terlatih di seminari. Jadi Dona dan saya datang ke sana. Kami tidak memiliki anak saat itu. Jadi mereka membantu kami memahami bagaimana mereka akan merawat tempat tinggal kami. Mereka telah memberitahu kami dalam sebuah surat bahwa mereka memiliki apartemen untuk kami. Jadi di sebelah gereja ada rumah besar. Dan di lantai bawah rumah itu ada pusat perguruan tinggi di mana kelompok mahasiswa bertemu. Dan kemudian ada tangga terbuka ke lantai dua. Dan tuan rumah yang membawa kami ke sana berkata, Kami ingin Anda datang dan melihat di mana apartemen Anda nantinya. Dan kami berjalan menaiki tangga. Dan kami membuka pintu ke ruang ini. Itu berantakan. Ada sampah di mana-mana. Kertas dindingnya sobek. Tambalan langit-langitnya jatuh. Lampu tergantung dengan longgar. Dan orang ini berkata, Percaya atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Dia tidak ingin tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Saya tidak cukup berpengalaman untuk tahu bagaimana menjadi diplomatis. Tetapi Tuhan memberi saya sebuah kata pada saat itu. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya dan istri saya menertawakannya sampai hari ini. Saya berkata, Baiklah, saya ingin memikirkannya nanti tempat ini. Bisa seperti apa? Bukan apa adanya sekarang. Dan dia pikir saya bijaksana melebihi usia saya. Dan saya harus mengatakan, bahwa ketika mereka akhirnya selesai renovasinya, Itu adalah apartemen yang cukup bagus. Tapi bukankah begitu juga dengan Tuhan? Tuhan tidak menilai kita dari apa yang Anda lihat. Jika kita dinilai berdasarkan apa yang Anda lihat, kita tidak akan, siapapun dari kita, akan masuk surga. Kita tidak bisa dinilai secara historis. Saya misalnya ingin dihakimi secara kenabian. Sejak saya menerima Kristus, saya ingin dinilai sejak saat itu. Dan saya melihat semua orang, setiap orang yang saya lihat, saya harus melihat mereka dalam terang ini. Tidak peduli seberapa buruk gaya hidup mereka, hati saya seharusnya bergema dengan pemikiran ini. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, saya melihat dan apa yang dapat dilakukan oleh kasih karunia Tuhan di dalam hati seperti itu. Saya tidak berpikir, pikiran itu pernah terlintas di benak Yunus. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Yunus yakin dalam pikirannya orang Niniwe terlalu berdosa bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan atau orang lain. Sebenarnya saya ingin Anda melompat ke depan dalam cerita ini. Hanya sebentar saja. Pada titik yang sangat menarik, kita akan kembali ke tempat ini nanti. Tetapi lihat pasal keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu... maralah ia pasal 4 dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya ya Tuhan bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesalkan segala petaka yang hendak didatangkannya jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, itu adalah tanggapan yang aneh bagi seorang penginjil yang pernah saya dengar. Apakah Anda mengerti apa yang dia mau katakan? Kata Yunus. Seseorang bertanya kepada Yunus, bagaimana penginjilan di sana berlangsung. Yah, engkau tahu aku perlu memberitahumu. Semua orang di seluruh kota telah diselamatkan. Bahkan binatang pun diubahkan. Itulah yang dikatakan dalam teks. Itulah yang sebenarnya. Kamu pasti senang. Kamu tahu, aku mengalami depresi sejak itu terjadi. Anda tahu? Anda berpikir apa yang sedang terjadi di sini? Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Yang terjadi adalah apa yang Yunus inginkan bagi Niniwe bukanlah anugerah keselamatan Tuhan. Dia menginginkan penghakiman Tuhan. Dia sangat membenci bangsa itu. Dia tidak ingin mereka diselamatkan. Tuhan menyelamatkan mereka karena Yunus mengucapkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati Firman-Nya. Tapi itu tidak keluar dari belas kasihan hatinya. Yunus melihat mereka secara historis. Dia ingin mereka diadili. Anda berkata, apakah itu terjadi di antara anak Tuhan? Tentu saja. Tulis saja di buku. Itu benar. Saya telah melihatnya di hampir setiap tempat yang pernah saya kunjungi. Banyak dari orang-orang ini tidak membeda-bedakan orang. Mereka dapat menebang kelompok manapun yang Anda sebutkan karena kesombongan dan keangkuhan yang penuh dosa. Nah, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika Anda melihat seseorang, Anda perlu mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam perkara ini. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salah satu alasan mengapa Donna dan saya pergi ke Tabernakel Brooklyn setiap tahun, bukan hanya untuk diberkati dengan musiknya, tetapi untuk melihat lagi dan lagi pria dan wanita yang keluar dari budaya narkoba, yang telah keluar dari prostitusi, Yang telah keluar dari jalanan, latar belakang paling berdosa yang dapat Anda bayangkan. Untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka, tidak ada yang melakukan itu kecuali Tuhan, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa mengubah kehidupan seperti Tuhan Yesus. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Apakah itu orang Niniwe? Atau apapun yang Anda ingin masukkan ke dalam kategori itu? Tidak ada orang yang terlalu mengerikan. Terlalu berdosa, terlalu kejam, terlalu biadab bagi kasih karunia Tuhan untuk mengubahkan mereka jika Injil diberitakan kepada mereka. Yunus melihat mereka secara historis, tetapi dia tidak dapat memahaminya secara kenabian. Bagian C, Yunus melihat tugasnya secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Izinkan saya menambahkan yang ketiga, dia melihat mereka secara fisik, Tetapi dia tidak melihat mereka secara rohani. Anda lihat apa yang sering terjadi adalah kita melihat tubuh, cangkang, representasi orang tersebut dan kita berkata seperti itulah orangnya. Tidak, orang itu tinggal di dalam cangkang itu. Orang yang sebenarnya bukanlah tubuh. Orang yang sebenarnya adalah manifestasi. Itu mewujudkan apa orang yang sebenarnya sedang memanifestasikan dirinya dalam tubuh. Adalah hal yang berbahaya hanya untuk menilai fisik. Anda juga harus menilai rohaninya. Anda harus melihat, melampaui fisik. Anda tidak dapat membuat penilaian singkat tentang apa yang Anda lakukan secara fisik. Dan biarkan itu menjadi jawaban Anda. Rick Warren merupakan teman baik saya. Dan di salah satu gereja terbesar di pantai barat, dia berkata, Kita mendiskriminasi sebagai umat Tuhan. dalam banyak cara yang berbeda. Lalu dia membuat daftar empat atau lima di antaranya. Dia mengatakan kita melakukan diskriminasi atas dasar penampilan. Kita membeda-bedakan berdasarkan keturunan. Kita membedakan berdasarkan usia. Kita melakukan diskriminasi berdasarkan prestasi. Dan kita membeda-bedakan atas dasar kemakmuran. Dan saya rasa Rick Warren tidak jauh dari intinya. Jika kita tidak berhati-hati, kita melihat semua hal fisik dan kita berkata seperti itulah orangnya itu bukan kekristenan kekristenan melampaui kulit melampaui fisik ke pribadi yang nyata anda berkata bagaimana anda menilai orang lain anda harus meluangkan waktu bersama mereka mengenal siapa mereka hal yang mengerikan saat kita membuat penilaian dan membiarkan itu menjadi standar bagaimana kita menerima orang lain Bagian D, Yunus melihat tugasnya secara etnis, tetapi tidak secara pribadi. Yang keempat, Yunus melihat situasi secara etnis, bukan secara pribadi. Anda tahu, ada paralel yang sangat menarik dengan ini dalam perjanjian baru, dan saya tidak punya waktu untuk menetapkan latar belakangnya. Tetapi sebagian besar dari Anda tahu ini, jadi saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada suatu periode waktu dalam kitab kisah para rasul ketika Injil sedang diperluas dari perbatasan Israel, dari orang-orang Yahudi dan sekarang akan diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Anda tahu ada masa transisi di sana di mana Injil berpindah dari orang-orang Yahudi ke orang-orang bukan Yahudi dengan kata lain perbatasan diperluas. dan itu termasuk kita semua. Nah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak akan mengejutkan Anda. Orang-orang Yahudi tidak benar-benar tergila-gila dengan itu. Dan beberapa juru bicara mereka, yang paling terkenal seperti Rasul Petrus, benar-benar bergumul dengan seluruh prosesnya. Dan Anda ingat semuanya tentang dia, tidak mau makan sesuatu yang najis. Dan Tuhan berkata, "Apa maksudmu haram?" Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus sedang berurusan dengan semua hal Yahudi ini. Akhirnya mereka menyelesaikan diskusi ini, dan Petrus mulai memahami pesannya. Dan saya menyukai kejujuran firman Tuhan. Petrus, dia terlibat dalam proses semua etnis ini, sehubungan dengan Injil. Dan akhirnya dia berhasil melewatinya. Dan dia melakukan pengamatan ini, Dan Anda akan menemukannya dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 34. Sekarang perhatikan ini. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kemana saja kamu, Petrus, itulah yang telah terjadi. Itulah pesannya. Petrus mencoba untuk membuat sesuatu yang mendalam dari ini. Dia berkata, Dalam kebenaran, saya melihat bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Jika ada satu kebenaran yang dapat Anda peroleh dari firman Tuhan, dan pastikan Anda akurat, itu adalah kebenaran ini. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada keberpihakan kepada Tuhan. Roma 2 ayat 11 mengatakan, Sebab Allah tidak memandang bulu. Efesus 6 ayat 9 berkata, Dan kamu tuan-tuan, Perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Apa artinya itu, saudara? Saya tahu ini akan mengejutkan sebagian dari Anda. Tetapi itu artinya adalah Tuhan di surga sama bersemangatnya ketika seorang pria kulit hitam menerima Kristus sebagai halnya ketika seorang pria kulit putih melakukannya. Dia sama bersemangatnya ketika seorang oriental datang kepada Tuhan, seperti halnya ketika seorang Afrika datang. Anda lihat, Tuhan tidak melihat pigmentasi kulit kita. Dia melihat nilai jiwa kita, dan tidak ada keperpihakan dari Tuhan. Saya mempertaruhkan hidup saya dan pelayanan saya, dan masa jabatan saya, dan segala sesuatu yang lain untuk memastikan gereja, komunitas seduh monte ini. Selalu memiliki itu sebagai bagian dari pelayanan Injil mereka. Kami bukan gereja kulit putih atau gereja kulit hitam. Atau gereja etnis atau gereja Hispanik. Kami adalah gereja Tuhan Yesus Kristus yang dibeli dengan darah. Itulah pesan Injil. Lewis Midis dalam bukunya Orang-orang yang cukup baik. Mengingatkan kita bahwa kita semua pandai memberi label pada orang. Anda lihat, Kita memberi label pada orang-orang seperti halnya. Pada desainer menjahitkan label pada pakaian mereka. Dan kemudian kita membiarkan label memberitahu kita siapa orangnya. Apa nilainya? Jika kita menghargai kecerdasan pada anak-anak, kita melebeli mereka sebagai pembelajar cepat atau pembelajar lambat. Dan pertanyaan pertama yang kita tanyakan tentang setiap tiap anak adalah bagaimana prestasinya di sekolah? Jika kita menghargai uang, kita melebili orang sebagai orang kaya atau miskin. Dan hal pertama yang kita herankan tentang orang-orang adalah berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Jika kita menghargai penampilan fisik, kita melebili orang sebagai menarik atau tidak menarik. Dan hal pertama yang kita tanyakan tentang seseorang adalah seperti apa penampilannya. Inilah kelompok gereja yang mengutamakan keluarga yang stabil dan pernikahan yang langgeng. Ketika seorang wanita di gereja itu bercerai, gereja itu memberi label di sini seorang wanita yang diceraikan dan membutakan dirinya terhadap realitasnya, pada rasa sakitnya, pada karuniannya, dan pada kebutuhannya. Ketika orang-orang yang cacat fisik datang, kita memberi label mereka cacat. Dan dengan demikian, kita membutakan diri kita pada harta tak terbatas yang mereka tawarkan kepada kita. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, paketnya bukan orangnya. Orang tersebut adalah entitas spiritual individu yang merupakan inti dari siapa kita semua. Bagian E, Yunus melihat tugasnya dengan penuh kebencian, tetapi tidak dengan belas kasihan. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya, Yunus membuat kesalahan dengan menilai orang Niniwe dengan penuh kebencian, bukan dengan belas kasihan. Saya membaca tentang seseorang wanita yang hidup di jalur yang salah, yang ingin bergabung dengan gereja yang sangat modis. Dia berbicara dengan pendeta tentang hal itu dan dia menyarankan dengan agak lembut agar dia pulang dan memikirkannya dengan penuh doa, lalu kembali dan membicarakannya lagi. Intinya, dia mencoba mengusirnya. Di akhir minggu, wanita itu kembali dan sang pendeta berkata, sekarang jangan terburu-buru, Pulanglah dan bacalah Alkitab Anda selama satu jam setiap hari dalam minggu ini. Kemudian kembalilah dan beritahu saya, jika Anda merasa harus bergabung dengan gereja kami. Wanita itu tidak senang dengan ini, tetapi dia setuju untuk melakukannya. Minggu berikutnya, dia kembali dan meyakinkan pendeta bahwa dia ingin menjadi anggota gereja. Dan dia hampir kehabisan bahan. Tetapi dengan putus asa, dia berkata, Saya punya satu saran lagi. Anda berdoa setiap hari minggu ini. Dan Anda bertanya kepada Tuhan, apakah dia benar-benar ingin Anda datang ke dalam persekutuan kami? Dan kemudian sang pendeta tidak melihat wanita ini selama hampir enam bulan. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengannya di jalan. Dan dia tidak bisa menahan diri. Dia berkata, apa yang kamu putuskan? Oh katanya, saya melakukan apa yang Anda minta? Pendeta, saya pulang ke rumah dan berdoa. Dan suatu hari ketika saya sedang berdoa, Tuhan berkata kepada saya, jangan khawatir untuk tidak masuk ke gereja itu. Saya sendiri sudah mencoba untuk masuk ke dalamnya selama 20 tahun terakhir. Saya beritahu Anda sesuatu, sebuah gereja yang memiliki pendeta seperti itu. Anda bisa pastikan Tuhan tidak ada di gereja itu. Dia tidak ada di gereja itu. Itu bukan pesan Injil. Ingat apa yang kita baca di pasal keempat, Masalah dengan Yunus adalah dia memandang kota dengan penuh kebencian, bukan dengan belas kasihan. Saya harus memberitahu Anda, ketika saya membaca ini, saya mengalami kesulitan menjaga ketenangan saya setiap saat. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Alkitab? Dengarkan ini, ada 120 ribu anak di Nineveh yang belum cukup umur untuk membedakan tangan kanan mereka dari tangan kiri mereka dan Yunus ingin mereka semua dihakimi. diadili dengan kebencian dan dihancurkan. Anda tahu saya bisa mengerti mengapa Anda mungkin mengalami kesulitan untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang sudah dewasa yang bertindak dengan caranya sangat penuh dosa. Bagaimana Anda bisa melihat kota dengan 120.000 ribu anak-anak dan tidak sedikitpun memiliki belas kasihan di hati Anda. Anda tahu itulah hal yang membuat kita orang percaya menjadi efektif Adalah belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi penata layan dalam memberi kepada orang lain. Berapa banyak dari Anda yang senang membawa Anda tidak dinilai berdasarkan keadilan. Tetapi atas dasar belas kasihan. Bukankah itu kabar yang baik? Saya suka apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 hingga 5. Di sini kita diingatkan akan kemurahan Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. yang dilimpakannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita telah diselamatkan melalui belas kasihan, dan kita harus menjadi pria dan wanita yang memberikan belas kasihan itu kepada semua orang, tanpa peduli siapapun mereka. Pasien AIDS, homoseksual, orang jalanan, Pria dan wanita dari setiap kelompok etnis yang kita kenal. Pria dan wanita dari etnis campuran. Anda lihat, semua hal lahiriah itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan mengasihi orang itu. Dan mengutus anaknya untuk mati bagi orang itu. Dia sangat peduli dengan orang itu. Dan sampai kita melihat itu, kita tidak akan pernah bisa menembus kelompok masyarakat yang begitu sulit untuk kita masuki. Kita harus meminta Tuhan untuk membaptis kita lagi dengan belas kasih sehingga kita mulai melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Salah satu buku yang paling banyak dibaca dalam lima tahun terakhir ditulis oleh seorang Mormon bernama Stephen Covey. Saya tidak memeluk teologinya ketika saya memberitahu Anda tentang buku ini. Tetapi saya katakan kepada Anda bahwa bukunya tujuh kebiasaan orang yang sangat efektif. Sangat berharga untuk Anda. Ini layak untuk dibaca. Sejauh yang saya tahu, itu bukanlah teologi Mormon yang ditulis dalam istilah bisnis. Stephen Covey adalah seorang penulis yang sangat menarik. Karena dia adalah seorang penulis visual. Dan dia suka mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak pernah Anda lupakan. Dia adalah ilustrator yang hebat. Dan dalam bukunya, dia menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi. Dan saya diingatkan lagi ketika kami berada di New York City tempo hari. Karena ini terjadi pada New York di kereta bawah tanah. Anda tahu itu adalah hari Minggu, pagi di kereta bawah tanah di New York. Dan orang-orang duduk dengan tenang. Beberapa sedang membaca koran dan beberapa tenggelam dalam pikiran. Beberapa mata mereka tertutup. Itu adalah pemandangan yang tenang dan damai. Lalu, tiba-tiba seorang pria dan anak-anaknya masuk ke gerbong kereta bawah tanah. Anak-anak begitu berisik dan ribut sehingga ke seketika seluruh iklim kereta itu berubah. Pria itu duduk di sebelah kanan dan saya menutup matanya. Tampaknya tidak menyadari situasinya. Anak-anak berteriak-teriak melempar bareng bahkan merampas kertas orang itu. Itu sangat mengganggu. Dan disinilah pria yang membawa anak-anak yang membuat kekacauan di kereta bawah tanah dan dia hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Covey -apa. berkata, sangat sulit bagi saya untuk tidak merasa kesal. Saya tidak percaya dia begitu tidak peka membiarkan anak-anaknya menjadi liar seperti itu. Tidak melakukan apa-apa, tidak bertanggung jawab sama sekali. Mudah untuk melihat bahwa semua orang di kereta bawah tanah merasa jengkel seperti saya. Jadi akhirnya, dengan apa yang saya rasakan sebagai kesabaran yang tidak biasa dan pengendalian diri, saya menoleh kepadanya dan saya berkata, Pak, anak-anak Anda benar-benar mengganggu banyak orang. Saya ingin tahu apakah Anda tidak bisa mengendalikan mereka sedikit saja. Pria itu mengangkat pandangannya seolah-olah menyadari situasinya untuk pertama kalinya. Dan dia berkata dengan lembut, Oh, saya kira Anda benar. Saya rasa saya harus melakukan sesuatu tentang itu. Kami baru saja pulang dari rumah sakit tempat ibu mereka meninggal sekitar satu jam yang lalu. Dan saya tidak tahu harus berpikir apa. Dan saya kira mereka juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kofi berkata ketika dia mengatakan itu dan semua orang di kereta mendengarnya ada perubahan langsung. Orang-orang mulai bermain dengan anak-anak mencoba membantu situasinya. Dan satu-satunya perbedaan adalah kisi-kisi yang melaluinya. Mereka melihat situasi yang tampak Anda tahu apa yang perlu kita minta Tuhan lakukan bagi kita adalah Kita perlu meminta dia untuk memberi kita kasih karuniannya Sehingga kita dapat melihat orang-orang di dunia Melalui mata Bapak yang penuh kasih Yang sangat peduli dengan mereka Sehingga ia mengutus putra tunggal
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yunus sang nabi yang melarikan diri. Judul 6, Kasihi mereka yang engkau benci, bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jeremiah menguraikan bagaimana Niniwe menjadi ilustrasi yang luar biasa bagi Yunus dalam melihat tugas yang diberikan Tuhan atas kota itu. Pertama, Yunus melihat tugasnya secara kebangsaan, tetapi tidak secara individu. Kedua, Yunus melihat tugasnya secara historis, tetapi tidak secara kenabian. Ketiga, Yunus melihat tugasnya secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Keempat, Yunus melihat tugasnya secara etnis, tetapi tidak secara pribadi. Dan kelima, Yunus melihat tugasnya dengan penuh kebencian, tetapi tidak dengan belas kasihan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784, 7210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa besok dalam program titik balik di Jambi Sama di radio Anda Masih dalam seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri, judul ketujuh permulaan kebangkitan rohani. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.